0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Interas Herona Yustisi Islami Saya dari kelas Sosiologi 1F Masalah sosial yang saya amati yaitu mengenai kekerasan terhadap perempuan di mata hukum Mengapa persoalan ini penting? Berbicara tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan pelindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan Data Komnas perempuan menunjukkan angka tingkat kekerasan seksual yang menimpa kaum hawa masih tinggi Pada tahun 2014 tercatat sekitar 4.475 kasus, di tahun 2012 tercatat 6.499 kasus dan tahun 2016 telah terjadi sampai 5.785 kasus. Dalam setiap tahunnya mengalami setiap dalam setiap tahunnya mengalami perubahan dan peningkatan yang signifikan. Selain itu, data Badan Pusat Statistik memberikan gambaran bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya, dan sekitar 1 dari 10 perempuan usia 1-64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir. Konsep yang saya gunakan yaitu menggunakan perspektif sosiologi konflik. di mana masyarakat adalah arena ketidaksetaraan yang menghasilkan konflik dan perubahan. Masyarakat terdiri dari individu yang masing-masing memiliki berbagai kebutuhan atau interest yang sifatnya langka. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lainnya, atau ada relasi berdasarkan ketidaksetaraan, power, ekonomi, dan sebagainya. Bagian-bagian masyarakat bertarung memper- memperebutkan kepentingan mereka masing-masing. Dari kasus yang saya angkat sebagai contoh itu menggunakan atau saya mendapat informasi melalui artikel-artikel terpercaya seperti CNN Indonesia kemudian kemudian berpacu kepada powerpoint yang Bapak Imron selaku dosen pengantar sosiologi. Tak lupa juga saya menggunakan kuesioner yang saya berikan kepada teman-teman mahasiswa dan beberapa orang mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan di mata hukum. Kemudian jenis orientasi yang saya gunakan yaitu mengenai kritikal sosiologi, studi tentang masyarakat yang berfokus pada kebutuhan akan perubahan sosial, menolak klaim positivis bahwa peneliti harus objektif dan membatasi pekerjaan mereka untuk mempelajari status quo. Menurut Mark, ini sosiolo- inti sosiologi tidak hanya meneliti dunia sosial, tapi mengubahnya ke arah demokrasi dan keadilan sosial. Permasalahan yang saya amati yaitu mengenai kekerasan terhadap perempuan Perempuan dan anak-anak di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dan menjalani proses hukum Sepertiga perempuan Indonesia berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual baik dilakukan oleh pasangan maupun selain pasangan selama hidupnya Mayoritas mereka tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami kepada penegak hukum Mereka yang melapor masih harus menghadapi diskriminasi dalam dunia peradilan. Banyaknya kasus kekerasan ini masih disayangkan. Sebagian besar kasus ke- kekerasan ini tidak dilaporkan kepada kepolisian. Menurut laporan tahun 2020 dari International NGO Forum on Indonesia Development atau ANFID, organisasi masyarakat sipil yang fokus pada advokasi kebijakan pembangunan dan Indonesia Judical Reset society yang fokus pada advokasi hukum, dalam kasus kekerasan seksual, mayoritas korban tidak melapor karena alasan takut, merasa bersalah, dan malu. Dalam berbagai kasus kekerasan seksual, sebagian besar korban tidak mendapatkan penyelesaian kasus. Kasus justru diselesaikan dengan cara pelaku membayar sejumlah uang kepada korban, pelaku menikah dengan korban, atau pelaku membuat kesepakatan damai dengan korban. Korban perempuan dan anak yang melaporkan kasus ke aparat penegak hukum dan menjalani proses hukum justru menghadapi berbagai permasalahan dalam hal substansi hukum. Yang pertama ada stereotip dan menyalahkan korban. Perempuan kerap dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak kejahatan. Misalnya karena cara berpakaiannya, bahasa tubuh yang dianggap menggoda, atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu. Masyarakat juga kerap menyalahkan perempuan karena tidak melakukan perlawanan. Mudah dibujuk oleh pelaku, bahkan adanya anggapan bahwa perempuan menikmati perbuatan pelaku. Temuan Infect IGRS menegaskan hal ini. Ada anggapan dalam masyarakat yang menyalahkan korban atau victim blaming. Misalnya menganggap korban berpilaku genit, menggunakan pakaian terbuka, suka foto dengan pakaian yang seksi, sering keluar malam, dan bermacam alasan lainnya yang cenderung menyalahkan perempuan. Mayoritas masyarakat juga berpendapat bahwa jika pelaku bersedia menikahi korban, maka hukuman bagi pelaku dapat didingankan. Pertimbangan ini bahkan diadopsi dalam putusan-putusan hakim. Yang kedua, tidak ada pendamping. In fact, masih menemukan aparat penegak hukum yang tidak mengakui atau tidak mengizinkan adanya pendamping korban selama proses hukum. Padahal hak atas pendamping sudah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pendamping memiliki peran yang signifikan. Keberadaan pendamping mempermudah jalannya proses persidangan, mendukung keberanian korban sehingga korban merasa lebih percaya diri dalam proses hukum dan persidangan yang penuh tekanan. Pendamping yang dimaksud bukan hanya terkait pendampingan hukum, tapi juga non-hukum seperti misalnya keluarga, psikolog, psikiater, petugas pusat pelayanan pendampingan perempuan dan anak, penerjemah, maupun orang yang dipercaya. Yang ketiga ada Putusan belum nyutuh keadilan restoratif Rata-rata hukuman yang dijatuhkan hakim dalam perkara pemerkosan adalah 5,3 tahun Dan untuk perkara pencabulan rata-rata 3,9 tahun Dalam temuan Invest AJRS pada tahun 2020 Mayoritas masyarakat menganggap bahwa hukuman yang perlu diberikan kepada pelaku Tidak hanya penjara, melainkan juga pembayaran denda atau ganti rugi Pemidanaan yang mempertimbangkan pemulihan korban masih belum terjadi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK melaporkan sepanjang 2019 mereka telah membantu 105 permohonan restitusi dan 21 kompensasi yang terdiri dari 44 korban perdagangan orang dan 61 korban kekerasan seksual. Pembayaran ganti kerugian terhadap korban selama ini telah diupayakan namun masih sangat sedikit terjadi. Sebagai contoh lain, Seperti kasus yang sedang hangat dibicarakan saat ini yaitu kasus mengenai Novia Wityasari Dia bunuh diri karena mendapatkan tekanan yang mengakibatkan depresi oleh pasangannya Faktanya hal yang dialami oleh korban itu mendapat kekerasan seksual Salah satu contohnya yaitu adanya pemaksaan dalam melakukan hubungan menggunakan obat tidur Kemudian saat mendengar korban mengalami kehamilan pelaku memaksa korban untuk mengaborsi. Pada saat kasus ini diangkat di sosial media, ini malah menjadi sebuah perdebatan di antara kaum feminisme dan kaum patriarki. Padahal di sini memang tidak ada yang benar. Mereka saling berlomba-lomba mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Banyak yang membela Novi dan melindungi hak dia untuk mendapatkan perlindungan di mata hukum. Tetapi masih banyak pula yang dengan terang-terangan malah menyalahkan korban dengan dalil mau sama mau. Kekerasan seksual dianggap suatu hal yang wajar dan nantinya akan menumpuk dengan berita-berita yang Mungkin lebih menarik seperti berita mengenai publik figur Saat ini semua kasus akan lebih menarik simpati ketika diunggah di sosial media Kurangnya perhatian hukum ini membuat geram kaum perempuan Walaupun saat ini telah dibuat peraturan khusus untuk melindungi korban yaitu RUU PKS Tapi belum disahkan karena dalam beberapa pasal terdapat pasal karet Yang mana bisa berbalik kepada korban yang berkaitan dengan UU ITE Mengapa bisa dikaitkan dengan UWITE sebagai contoh? Ketika korban melaporkan atau speak up mengenai pelecehan maupun kekerasan seksual yang dialaminya, kemudian diup di media sosial, tapi dalam beberapa perkara tidak sengaja menyebarkan identitas serta nomor telepon, itu bisa melanggar UWITE pasal pencemaran nama baik. Ini pun mending pertanyaan. Tapi kan dia pelaku, ingat. Hukum di negara Indonesia ada pelindungan pelaku. Pelaku juga bisa mengubat balik si korban. Dalam teori perspektif sosiologi konflik yang menunjukkan masyarakat melihat itu sebagai suatu ketidaksetaraan yang menimbulkan konflik. Ini sudah jelas, dengan minimnya perhatian hukum dan masyarakat terhadap kasus kekerasan terutama seksual, sudah terlihat tidak adanya kesetaraan. Para korban hanya mampu pasrah ketika mendapat semua, bahkan dari kasus Novia Bityasari keluarganya pasrah. Karena sampai saat ini pun tidak menemukan titik terang dalam masalah ini. Orang-orang belum-belum berkomentar di media sosial antara membela korban dan menyalahkan korban. Kesimpulannya dalam hal kekerasan walaupun sudah ada Komnas Perlindungan dan aparat penegak hukum masih banyak kasus kekerasan yang tidak tertangani dan nantinya hanya menjadi omongan semata. Masih banyak korban yang tidak berani melapor karena merasa malu dan takut akan respon masyarakat. Saat ini banyaknya kasus kekerasan yang tersebar di media sosial membuktikan bahwa kurang, kurangnya rasa percaya masyarakat kepada penegak hukum. Mereka lebih memilih speak up melalui media sosial karena akan merasa lebih dibela, padahal prakteknya tidak seperti itu. Tidak semua hal yang diunggah di media sosial menghasilkan hal yang baik. Pendapat saya kekerasan akan terus terjadi jika kita tidak bisa memaintain diri kita sendiri. Jangan takut untuk berbicara. Diri kita itu berharga. Jika tidak nyaman melapor ke aparat penegak hukum, Komnas maupun Komnas perlindungan perempuan, kan sudah banyak orang yang membuka platform untuk mereka-mereka yang masa dilecehkan dan mencuba untuk merasakan apa yang dirasakan. Bagi pendagang hukum, apabila menerima sebuah kasus baiknya diusut tuntas tanpa melihat siapa yang melapor atau siapa pelakunya. Entah itu orang biasa, aparat hukum, bahkan pejabat tinggi. Di media sosial pun kita harus tetap waspada. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.